This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. En toda mi familia, todos mis tíos, mis primos, todo el mundo jugó béisbol. Desafortunadamente nadie firmó. Yo tuve la fortuna de haber firmado. Es la hora y todos mis tíos, mis primos están demasiado orgullosos de mí por todo lo que he logrado y con Dios delante lo que voy a seguir logrando. Eh, eso fue una alegría demasiado grande para toda mi familia, como para mi barrio, el día que a mí me subieron a Grandes Ligas. Eh, es algo inexplicable, la verdad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro increíble episodio de Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Yo soy Daniel Alfonso y como siempre conmigo está mi amiga, colega y nuestra propia experta residente en reggaetón, Amanda Rivera. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Cuán emocionada estás por cómo está terminando esta temporada? Saludos, Daniel. Saludos a todos los que nos escuchan. Estoy muy emocionada. Ya estamos en la recta final de la temporada 2022. Todavía estamos celebrando el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. Aaron Josh no deja de impresionarnos con tantos honrones. Albert Pujols continúa ahí ya casi cerquita de esos 700 honrones. Y bueno, es un buen momento para disfrutar del béisbol latino de las mayores. Digo eso todas las mañanas, Amanda, cuando me levanto. Es un tremendo momento para disfrutar del béisbol latino y para sentirnos orgullosos de todos los que nos representan en las mayores y que son latinos y con herencia hispana en general. Hoy tenemos un invitado especial en nuestro programa y se trata del jugador de los Reyes de Tampa Bay, Harold Ramírez, el colombiano. Así que usted no se mueva de donde está porque Llamada al Bullpen comienza ya. Yo soy Daniel Alfonso. Daniel Vamos es a el, viejo, el viejito. ¿Qué es lo que tengo que decir? Yo soy Amanda Rivera. Que Amanda Rivera ha tenido el pelo azul como Carol G. <risa> Béisbol, cultura y más. Y esto, esto es, es Llamada al Pulpe. Bienvenidos de regreso a Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores, con Daniel Alfonso y Amanda Rivera. Amanda, más adelante en nuestro programa de hoy, nos acompañará nada menos que Harold Ramírez, el jugador colombiano de los Reyes de Tampa Bay. Daniel, no puedo esperar eh, tener la oportunidad de hablar con Harold. Siempre tengo la oportunidad de saludarlo en el estadio cuando visito eh, el Tropicana Field allá a los Reyes. Pero quiero sacar un momentito, Daniel, para hablar de de mi país, Puerto Rico, ¿verdad? Porque en días recientes, eh, ya casi cumpliéndose los cinco años de, del huracán María, volvió a azotar otro huracán a la isla. Y bueno, pues quiero decir que todos nuestros pensamientos, oraciones y, y nuestros corazones están allá en Puerto Rico, especialmente en mi pueblo de Salinas, que fue uno de los pueblos que donde más afectado se vio en la isla, allá en el sur de Puerto Rico. Así que no ha sido fácil, pero... Quiero decirle a todos esos puertorriqueños que nos escuchan, que están en Puerto Rico, que estamos con ustedes, 
que los tenemos en el corazón y que, bueno, ya Puerto Rico es una isla bendecida y que dentro de todo, pues, siempre sabemos cómo levantarnos. Así que vendrán mejores momentos, esto ya pasará. Y, bueno, Daniel, también debemos anunciarles que Major League Baseball, las mayores, se unió con la Cruz Roja para llevar ayudas a, a la gente de Puerto Rico. Así que si desean hacer alguna donación, visiten eh, la página web www.redcross.org diagonal MLB y ahí encontrarán toda la información. También nos pueden seguir a través de todas nuestras plataformas y de las redes sociales y donde encontrarán más información sobre cómo poder ayudar a todos los afectados en Puerto Rico. Gracias por mencionar eso, Amanda. Como todos saben, este programa trata sobre compartir el amor que tenemos por nuestras comunidades, por nuestros países. Y de verdad que también me pongo al lado de los puertorriqueños, a tu lado, y les mandamos nuestras fuerzas a, a todos los que están en la isla y que escuchan este podcast. Nosotros eh, celebramos siempre en Llamada al Bullpen, pero también nos enfrentamos junto con, con todos los que se enfrentan a estos desafíos. Y este es uno de esos momentos. Así que desde aquí, desde las mayores, desde MLB, toda la fuerza para Puerto Rico y para las familias de, de los jugadores, de todos los que están en, en esa maravillosa isla de 100 por 35, Amanda, ¿verdad? 100 por 35, así mismo es. También están los jugadores, estuvo por ahí anunciando Javier Báez, José Berríos, que iban a estar donando comida para las personas, un plato caliente allá. Este, José Berríos y Javier Báez son dueños de un restaurante en, en Puerto Rico llamado Taquiza. Síganlos en sus redes sociales, ahí pueden tener más información también. Entonces, bueno, están todos los jugadores de las mayores puertorriqueños de una forma u otra buscando cómo ayudar a su amado Puerto Rico. Bien dicho, Amanda. Tú sabes, eh, estamos celebrando el mes de la herencia hispana aquí en los Estados Unidos y, y para mí es un momento... De, de compartir todo esto, todo esto que, que nosotros sentimos, o sea, dejando de alguna manera de lado la catástrofe que, que azotan a nuestros países en el Caribe, Puerto Rico, Cuba. Nosotros estamos desgraciadamente acostumbrados, siempre digo, a, a este tipo de catástrofes, pero dejando de un lado eh, el momento triste, mmm, me parece que, que este mes, todo lo que va desde el 15 de septiembre al 15 de octubre, es, un momento, es el momento ideal para visualizarnos como, como la fuerza que tenemos los latinos dentro de la cultura de este, de este país. Y, y bueno, también el podcast, también llamado al bullpen, es una herramienta, es, es para, para compartir esto que, que estamos conversando y la, las oportunidades que tenemos de demostrar de la fuerza de, de la latinidad y de la hispanidad en los Estados Unidos. Así mismo, es. yo creo que algo como latino que nos, que nos destaca, ¿verdad? Es que los latinos somos bien luchadores, bien fajones, y yo sé que eh, vendrán mejores momentos, ¿no? Y, y yo sé que es difícil, es, es bien difícil cuando suceden eventos de esta magnitud, especialmente yo, yo tengo toda mi familia en Puerto Rico, tengo toda mi familia en Salinas, y para mí es desgarrador ver las imágenes, comunicarme, y no poder estar allí personalmente para dar la mano de alguna forma u otra. Pero bueno, eh, como latinos que somos, cosas como lo he repetido, vendrán mejores momentos y de esta nos levantaremos porque así será. Hay que seguir para adelante, Amanda. Vamos a tomarnos un respiro, vamos a tomarnos un pequeño breakcito y cuando volvamos hablaremos de los momentos que nos tienen enamorados en este final de la temporada regular de Las Mayores. Ustedes no se vayan a ningún lugar. 
porque después de esto sigue Llamada al Bullpen. Estamos de regreso en Llamada al Bullpen. Bienvenidos de nuevo. En breve, Harold Ramírez de los Reyes se unirá a nosotros para hablar sobre béisbol, cultura y más. Pero antes de eso, Amanda, hemos estado hablando de la máquina en cada episodio. Y eso es porque Albert Pujols es la historia más importante de la liga. Así mismo es, Daniel. Y viniendo de ser uno, un, uno de los mejores jugadores que han pasado por las mayores... Y, y es dominicano, Albert Pujols. Qué mejor momento que hablar de Albert que en el mes de la herencia hispana. Seguimos aquí eh, siguiendo de cerca cada turno al bate de Albert Pujols para ver cuándo llega a los famosos 700 honrones. Cada vez está más cerquita. Eh, y para mí ya falta poco, Daniel, de que eso ocurra. ¿Lo logra o no lo logra, Amanda? Lo logra. Yo sé que así será. 100. 100%. 100%. 100%. 300%. Vamos allá. Pero mencionando a Albert Pujols, ¿verdad? No sé si tuviste la oportunidad de ver que Manny Machado allá en San Diego le, le regaló una tabla de surfing a Albert Pujols que quedó de lo más bonita. Eh, dentro de esto es como parte de, de la gira de, de retiro, ¿verdad? De Albert Pujols, Daniel. Sí, estuvimos hablando estuvimos hablando hace un, un par de programas atrás y, y ya no recuerdo ni en qué ni en qué show lo mencionamos. Y en todos hablamos de Pujols, ya no y en sé. Todos en uno de, Pujols, de ellos así, hablamos de Albert. En uno de ellos estuvimos hablando sobre, sobre ese recorrido de retiro de Albert Pujols y, y en su momento dije que sentía que, que algunos equipos se quedaban flojos en, en reconocer y en honrar la carrera de Pujols, pero en este caso, como tú mencionas, San Diego, Manny, que es un buen amigo de Pujols, porque ambos son dominicanos, y bueno, todo lo que todos saben ya, le regaló esas dos tablas de surf a Pujols y a Yadi, y a Yadi Molina, estuvo bien chévere ese momento en el que, en el que compartieron allí en San Diego estos caballetes de las Estas mayores. Estas leyendas de las mayores. Pero mencionando también a Albert Pujols, eh, eh, Quiero mencionar, ¿verdad?, que hace aproximadamente una semana fue el día de Roberto Clemente en las mayores y Albert Pujols utilizó el número 21 también, eh, Daniel, como parte de, de, de la celebración del mes de la, del, mes, del mes de la herencia hispana y del día de Roberto Clemente. Y bueno, aparte de Albert Pujols, los puertorriqueños de las mayores también utilizaron el número 21, entre ellos Yadier Molina, eh, Francisco Lindor, Carlos Correa, Cristian Vázquez, un, todos, todos utilizaron el número 21 y ese día los puertorriqueños estuvieron bastante eh, activos, por decir, por llamarlo de esa forma. Lindor dio honrón, Carlos Correa dio honrón, Emanuel Rivera dio honrón con el número 21 en su, en su espalda. Así que fue un día de definitivamente muy emotivo para Puerto Rico y para todos los fanáticos de, del béisbol. Así mismo es, Amanda. Además... Seguramente tuviste la oportunidad de ver allí en City Field cómo el lanzamiento ceremonial tuvo muchísima emoción porque estuvo Roberto Clemente Jr. Y, y el hijo de Roberto Clemente Jr., que es el nieto de Roberto Clemente, que también se llama Roberto, Roberto Clemente. Clemente el, tercero. el tercero, sí. El tercero. También ¿verdad? se llama Roberto Clemente. Muy emocionante eh, el momento en el que lanzaron la primera bola allí en City Field. Y, y tuvimos la oportunidad de presenciarlo este 15 de septiembre en el día de Roberto Clemente. Representing the Clemente family, please welcome Roberto Clemente's son and grandson, Roberto Clemente Jr. and Roberto Clemente III. 
Our ceremonial captures are previous Clemente Award winners and Mets alumni, Curtis Granderson and Carlos Delgado. Roberto and Roberto, it's your pitch. Bueno, Daniel, y en otros temas tenemos que hablar sobre Aaron Judge, el jugador que yo elegí entre mis predicciones como que iba a ser el más valioso de la liga americana y está dando muchísimo de qué hablar. Tú, yo sé que tú eres el chico de las estadísticas aquí en Llamada al Bullpen, pero yo te quiero dar por aquí un dato. Daniel, te tengo una preguntita. ¿Sabías que Aaron Judge se convirtió en el tercer jugador en la historia de Grandes Ligas de la Liga Americana en conectar 60 jonrones? Solamente lo sabía porque tuve que trabajar haciendo, eh, editando hace algunas jornadas cuando Josh dio ese, ese honrón 60, pero si no, no lo supiera. Para que veas, han pasado 95 años desde que Babe Ruth lo hizo en el 1920. Y después lo logró Roger Maris en 1961, en la temporada en que implantó el récord de la Liga Americana con 61 honrones. Y Daniel, para que veas que... Todavía sigo por ahí buscando más, más estadísticas. Eh, Aaron Josh también ha estado por ahí de líder en otras áreas como en averaje, bases por bolas, carreras anotadas, carreras impulsadas, bases totales, porcentaje de envasado, porcentaje de slogan, OPS y bueno, muchas otras cosas más. Si este hombre no gana una triple corona esta temporada, no sé cuándo volveríamos a ver otro candidato a, a poder ostentar otra triple corona que no lo vemos desde que la ganó Miguel Cabrera en el 2000. Si gana la triple corona, Aaron Josh es un indicador para que gane el más valioso de la Liga Americana, Amanda. Definitivamente, yo sigo diciendo que Aaron Josh ha tenido una temporada espectacular en este 2020. Oye, pero, pero es verdad que me ha sorprendido, me ha sorprendido con tantas estadísticas, déjame decir. Bueno, para que veas, así que tú todavía tienes chance, mira, de irte junto a mi barco con, con Aaron Josh y dejar a Otani por el lado. No, 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 no. sigo con Otani hasta el final. Amanda, me ha sorprendido muchísimo esta, esto que has traído al podcast de hoy, hiciste la tarea con, con las estadísticas de Aaron Judge, porque además, y hablando un poquito más en serio ahora, son estadísticas impresionantes las del juez. Pero aquí yo vengo con la pregunta, porque yo no me puedo quedar dado, como decimos en nuestros países. Aquí vengo con la pregunta para ti. ¿Sabías que entre las canciones que usa Aaron Judge hay una canción llamada Hello, del recientemente fallecido rapero de, de New York, Pop Smoke? ¡Wow! ¡Wow, Daniel! Me acabas de sorprender, gente. Ustedes están escuchando a Daniel hablando de música y no precisamente latina, ¿ok? Estamos hablando de un rapero americano, bueno, estadounidense, así que, Daniel, no puedo Estas creerlo. Estas son las cosas que lograron George. Estas son las cosas que lograron George. <risas> Porque ni yo mismo me creo hablando aquí sobre rap y sobre, sobre las canciones de, de Aaron George. Pero mira, si la gente sintoniza ahora mismo este podcast, se va a sorprender mucho. Porque Amanda acaba de hablar de estadísticas y Daniel acaba de hablar de música rap. Va a decir, van a, van a preguntarse, ¿aquí qué pasó? ¿Aquí qué pasó? No, yo no sé, yo no sé qué pasó, pero bueno, estoy sorprendida con con ese gran dato eh, que tuviste que haber estudiado profundamente para traerlo aquí a llamada al bullpen. No se puede parar de reír. 
Bueno, Daniel, y mientras continúo aquí sorprendida con esa gran hazaña tuya de, de, de hacer un research de música y más este de rap, eh, vamos a un corto breakcito, como tú siempre dices. Así mismo es, Amanda. Cuando volvamos, Harold Ramírez contestará nuestra llamada al bullpen. Y llegó el momento esperado del día, Amanda, y es cuando tendremos ahora nuestro invitado especial de este programa de Llamada al Bullpen. Hoy vamos a hacer una llamada al Bullpen especial porque en este caso no se trata de un lanzador, se trata de un jugador de posición y vamos a hacer en esta ocasión, saludando el mes de Lenes Hispana, en este programa especial, la llamada al Bullpen a Harold Ramírez. <risa> Bienvenidos, Harold, a nuestro programa. Muchas gracias por la bienvenida. Espero que sea de todo su agrado y sea una excelente entrevista. Seguro que sí, seguro que sí. Harold, vamos a empezar contigo y, y vamos a empezar ya lanzando rectas. Pero antes de eso, queríamos felicitarte por tu cumpleaños, que fue hace apenas unos días. Pero cuéntanos, ¿cómo se celebra un cumpleaños que ocurre durante la temporada regular? ¿Cómo tú lo puedes celebrar, tienes tiempo para celebrarlo, lo pasas con tu familia. Cuéntanos cómo es eso. La verdad, este año lo disfruté bastante, ya que mis hijos no estaban aquí, vinieron a visitarme, vino a visitarme mi mamá, mi padrastro, y estuvimos ahí disfrutando al máximo. Somos virgos, somos virgos los dos. Saben nada como estar con los hijos sí, de uno. son virgos. By the way, Harold, cumples el mismo día que mi papá, el 6 de septiembre, eso súper cool eso. ¿El equipo te lo celebró? ¿Tuviste algún este pastel, algo así? Sí, cantamos, me dieron mi pastel. Eh, aquí en mi casa también me dieron un pastel y cantamos el cumpleaños. Y todo tranquilo. Harold, como decía al, al inicio, en la introducción, estamos, bueno, estamos en el medio del mes de la herencia hispana. Estamos celebrando el mes de la herencia hispana. Y queríamos aprovechar que estás con nosotros en, en este show de hoy y... y darte la oportunidad de que hagas de guía turístico para toda nuestra audiencia. Háblanos un poco de tu casa, háblanos un poco de Cartagena en Colombia, cómo es la gente en, en, en Cartagena, cuál es la música que se escucha en las calles, cómo es vivir allí. Eh, en Cartagena siempre vas a estar escuchando salsa, champeta y champeta africana. Esa es, y danzal, que es la cultura con la que nosotros vivimos, con la que más bailamos que si tú vas a una fiesta, a una reunión, siempre vas a estar escuchando ese tipo de música. Eh, by the way, yo soy bastante salsero, yo escucho Oye, siempre salsa y champeta. Yo te iba a preguntar, disculpa eh, que te interrumpa, ¿tú bailas champeta? Porque por ahí en tu Instagram tú tienes eso de salsa y champeta con los emojis de bailadores. Y en nuestro research, ver cómo se baila la champeta es un poco complicado. O sea, no sé. Tení, yo tenía que hacerte esa sí, pregunta. Sí, yo, yo, yo sé bailar champeta, pero Está hay difícil, gente que champeta, se dedican a eso y la bailan a otro nivel. Yo lo bailo lo normal, tú sabes. Oye, pero hay que tener, una, hay que tener tremenda preparación física para bailar champeta. Estuvimos ahí, como dice Amanda, haciendo research y... Si baila champeta es porque tú eres un jugador profesional de béisbol, porque yo no puedo bailar Sí, eso. sí, no, eh, la verdad no es nada fácil. Hay mucha gente allá en la costa que no baila la champeta de la misma manera, suponiendo en Barranquilla la bailan diferente, 
en Cartagena también la bailan diferente. ¿Y nos puedes explicar un poquito cómo es la champeta o, es, o, o cómo surge? Ya que estamos en el mes de la herencia hispana para que la gente pueda conocer un poquito más de, de tu cultura, ¿verdad? Eh, la champeta tiene de diferentes... Hay champetas africanas que son rápidas, hay champetas románticas que son como que tiene el principio romántico y en la mitad tiene algo que nosotros le llamamos el desarrollo. Y ahí es donde viene el bajo, la batería y todo eso. Y ahí es donde todo el mundo comienza a bailar. Qué chévere, Daniel. Yo no me imagino a ti tratar de intentarlo al menos. No, no, no. no. Olvídate. Eso no es para mí. Déjame, déjame con el reggaetón. Oye, Harold, la mayoría de los jugadores de béisbol comienzan a jugar desde muy jovencitos, ¿verdad? Muy niños. Eh, ¿Cómo fue que tú empezaste jugando softball? No, lo que pasa es que mi mamá jugaba softball y mi papá también. Y el barrio donde yo me crié, al frente de mi casa, había un estadio de softball. Y ellos siempre, desde los tres años, me llevaban allá a jugar. Y jugaba con las pelotas de softball, jugaba con los más grandes del barrio. Después salió un equipo de ahí mismo de los niños del barrio y lo metieron a la liga de Cartagena, y ahí fue donde comenzamos a... Ahí fue donde yo entré de lleno en el béisbol. Cuando comencé a jugar tenía tres años. El equipo wow. salió y tenía cuatro años ya. Tres años, imagínate, Amanda, con tres años yo no voy a agarrar bien la cuchara todavía. Increíble. Y ya Harold andaba jugando softball. <ríe> muy joven, muy joven, la verdad. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia, Harold? Como, como tú dices, eh, jugabas softball desde bien pequeño. Cuando te interesaste por el béisbol, ¿cómo fue ese, esa transición de softball para béisbol? ¿Qué edad tenías cuando empezaste a jugar béisbol eh, de lleno, como dices tú? No, yo, pues, suponiendo, jugábamos con pelota de softball, pero como éramos pequeños, no estábamos en ninguna liga ni nada. Cuando tenía cuatro años que salió el equipo del barrio, ahí empezamos con las pelotas pequeñas de béisbol. Oye, Harold, viniendo de un país como Colombia, ¿verdad? Donde digamos que el deporte principal es el fútbol, soccer, ¿no? Eh, ¿Cómo es que, que, que en la costa, ¿verdad? Tan diferente se juega el béisbol. ¿Cómo es la pasión del béisbol en, en, en la zona donde, donde creciste? En la zona donde yo crecí se juega mil veces. Barranquilla y Cartagena son las ciudades donde siempre se juega béisbol. Eh, las ciudades como Bogotá, Medellín, eh, Cali, para allá es que siempre se juega el fútbol, pero el fútbol siempre ha sido como más, en, le llama más la atención allá en Colombia. Pero en la costa todo el mundo le juega béisbol y softball. Y... Y nunca jugaste fútbol, Harold, de cuando, bueno, nos dice que desde los tres años estaba jugando softball, pero nunca te interesaste por el fútbol. Yo jugué cuando pequeño porque en el colegio hacían concursos intercolegiados y había voleibol, basquetbol, fútbol. Y desafortunadamente, béisbol no jugaba en el colegio donde yo estaba. Pero, pero dicho de esa manera, eh, podemos decir que era tu destino jugar béisbol. Está en tu sangre eh, jugar béisbol por lo que menciona y porque, bueno, como dices, tu mamá jugaba softball. Muchos hombres de tu familia se enfocaron en jugar béisbol, pero nunca firmaron, nunca pudieron firmar como lo hiciste tú. Sabiendo este dato, 
cuéntanos cómo, cómo ha sido y qué significa para ti haber llegado a las mayores. Eh, en toda mi familia, todos mis tíos, mis primos, todo el mundo jugó béisbol. Desafortunadamente nadie firmó, yo tuve la fortuna de haber firmado y es la hora y todos mis tíos, mis primos están demasiado orgullosos de mí por todo lo que he logrado y con Dios delante lo que voy a seguir logrando. Eh, eso fue una alegría demasiado grande para toda mi familia como para mi barrio el día que a mí me subieron a Grandes Ligas. Eh, Cuéntanos cómo fue ese, ese día, ahora que estamos hablando sobre eso. Eh, había fiesta allí en tu barrio, se comunicaron contigo desde, desde Colombia, los amigos, la familia. Cuéntanos ese momento, cómo es para un jugador de, de béisbol llegar a Grandes Ligas y pararse allí en home play y decir, contra, estoy en Grandes Ligas. Cuéntanos, porque ni Amanda ni yo hemos tenido la oportunidad y ya por el camino que vamos, vamos a tenerla, Amanda. Así que, que cuéntanos, cuéntanos un poquito sobre ese día. Ya, el... El día que a mí me, me dijeron que me iban a subir, el celular se colapsó. Ese día yo no pude hablar con nadie porque no, no. si entraba en línea o algo, algunos me decían, ay, no me contestaste, pero tenía miles de mensajes. Eh, también hubo una controversia porque yo me crié en dos barrios. Uno se llama Canapote y el otro se llama Santa Rita, Pedro Salazar. Y estaba la gente de los barrios. ¿Qué les de aquí? ¿Qué les de allá? ¿Qué les de aquí? ¿Qué les de allá? Todos disputándose de Pero, donde tú sí, sí, para, para, como para sentirse orgulloso. Pero la verdad, yo siempre me gusta nombrar los dos barrios para que... Sí, todos peleándose por Harold. <risas> no haya controversia ni nada, pero fue algo increíble y todo el mundo pendiente en la casa, viendo los juegos y todo eso. ¿Cómo fue, cómo fue ese 11 de mayo del 2019 cuando tú debutaste, ¿cómo estaban las piernas de Harold Ramírez? La verdad, duré todo el día emocionado hasta que dijeron playboy, que me sentía como que ahí fue que me entró el nervio y me tocaba enfrentar mejor pitches de la Grandes Ligas, que era de Gron. Ese año fue que él ganó Sayón y todo. Pero yo dije, yo voy a mirar la bola, hacerle swing, que ese nervio se va ahí. Y gracias a Dios, en mi, en mi cuarto turno, logré conectar mi primer hit. ¿Y cómo, cómo se sintió ese momento en que conectaste ese hit? Yo estaba, muy la verdad, muy emocionado. Porque después todo el mundo, pásame la pelota. Y después me la guardaron y la firmaron los jugadores. La autenticaron la MLB. Esa pelota la tiene mi mamá wow. en la casa. Me imagino el orgullo para tu mamá. Oye, hablando de, de tu mamá, cuéntanos eso de, de que ella fue jugadora de softball. ¿Cómo, ¿Cómo era o sea, ver a tu mamá jugando el deporte? Ella jugaba tercera base. Ya después que yo me dediqué a entrenar, ella dejó de jugar cuando ya yo tenía como cuatro años. Así que no te puedo contar más o menos. No recuerdo bien cuando la veía jugar, pero... Ajá. Para mí era la mejor. Seguramente tienes videos de ella en casa. Ella tiene algún video de cuando jugaba. Y aunque era muy pequeño en ese momento, pues seguramente guardan ese tesoro por ahí de cuando tu mamá jugaba softball. De pronto me va a tocar preguntarle para ver si ella lo tiene por ahí. O sea que yo me imagino que tu mamá es súper fanática del béisbol, ¿verdad? O sea, está en la sangre. Sí, y tú sabes que yo soy hijo único y, 
Ella está metida de lleno siempre y quiere ver todos los juegos y se emociona como el primer día siempre. ¿Cómo se llama tu mamá? Celina Lemus. Saludos a Celina Lemus desde Llamada al Bullpen. Aquí con, con Harold Ramírez, su hijo, orgullo. Cuéntanos un poquito, Harold, sobre un video tuyo que, que llamó mucho la atención recientemente. Fue una entrevista en la que te preguntaron sobre tu pelo azul. Nos encantaría que compartieras aquí en Llamada al Bullpen por qué elegiste teñirte el pelo de azul. Yo me lo pinté en octubre del año pasado. Que yo iba a jugar con Caimanes en Barranquilla y como el equipo es azul, mucha gente pensó que yo me lo había puesto azul para que combinara con el uniforme y todas esas cosas. La razón en verdad por la cual yo me lo hice es porque mi niño mayor de 5 años tiene autismo. Tiene grado 1, es mínimo, no se le nota ni nada, pero se lo, un doctor se lo dijo. Y el autismo, el azul, es el color que lo representa. Y por esa misma razón yo decidí ponerme el cabello azul. Ha funcionado, ha funcionado el pelo azul, Harold. La, eh, las personas están aprendiendo a través de ti eh, qué es el autismo y, y, y qué importancia tiene estar pendientes a, a lo que pasa con el autismo. Eh, ¿Has tenido la oportunidad de, de ser un embajador del conocimiento sobre esto? Sí, yo la verdad no sabía mucho sobre por qué diagnosticaron a mi hijo. Eh, he aprendido bastante y tengo la fortuna de que mucha gente ve mis redes y cada vez que pueda lo, lo voy a hablar del tema para que todo el mundo lo vea y aprenda un poco. Amanda, antes de, antes de movernos a la siguiente pregunta, eh, me gustaría que la próxima vez que vayas a, a Tropicana Field y te encuentres con Harold, graben ahí un pequeño, un, un pequeño hit a capela, porque ustedes dos, con los pelos azul, pues pueden hacer un pequeño dúo ahí Daniel, entre Harold y tú. Daniel, tú envidioso porque no tienes pelo y no te lo puedes pintar. <risa> no me lo puedo pintar, no me lo puedo pintar. Así que tranquilo, eso va. Tuvimos, Harold, aquí en, en, en otra temporada de Llamada al Bullpen, tuvimos a, a tu paisano y, bueno, también paisano de Ciudad Gio Urchela. Y Urchela nos hablaba sobre algunas eh, cosas características, por decirlo así, de, de tu, del pueblo de ustedes. Lo hablamos al principio del programa, pero digamos que a, Urchela nos recalcó mucho, Amanda y a mí, sobre la comida de Cartagena. O sea, habló mucho sobre que le gusta, como es una, como es un, una ciudad de, de costa, pues nos habló mucho sobre el pescado, nos habló mucho sobre, sobre los mariscos. Que si tú tuvieras que cocinar un plato para presentarles a tus compañeros no latinos, fíjate, porque estamos hablando en el mes de la herencia hispana, y entonces queremos que, que también hablemos sobre, sobre nuestras culturas, sobre la comida, sobre la música que hemos hablado durante todo el show. ¿Cuál sería el plato que le presentarías a los compañeros tuyos que no son de, de cultura latina o, o, o que no son hispanos? Mucha gente dice que la bandeja paisa, pero para yo representar mi ciudad, yo le daría pescado frito, ensalada de aguacate, arroz de coco, unos patacones y le diera agua de panela. 
Ay, Dios mío, ya me dio hambre. <risa> Arroz de coco, eso no, eh, eh, Urchela nos habló de eso también, Amanda, no sé si te sí. recuerdas. Sí, yo, sí. de hecho, yo, claro, me acuerdo, vi, yo he estado en Cartagena y sé lo bien que se come y específicamente ese arroz de coco es bien popular allá en Cartagena, exquisito. Sí, porque ese, el, arroz, el arroz de coco no lo hacen en todos lados y allá en la ciudad de nosotros lo hacen. Hay que ir, excelente. hay que ir a, a comer arroz de coco, Amanda, Cartagena. <risa> o, nos vamos, o nos vamos para casa de Allá lo recibo, no se preocupe, hay bastante espacio. ¿Y, y tú sabes cocinar, Javier? Claro que sí, no? sí, me tocó sí. salir temprano desde mi casa y mi mamá, yo llamaba a mi mamá y ella me decía, hazlo así, hazlo así, hazlo así y ya. Y ahí yo he aprendido bastante. ¿Cuál es tu especialidad? Especialidad no tengo. Es lo que me provoque en el día <risa> y me pongo a hacerlo y la verdad es, lo hago... Lo único malo que tengo es que hago todo como me gusta a mí. Y tú sabes que no todo el mundo tiene el mismo gusto. Pero yo sé sí, el mismo de... sazón. Amanda, Harold es como yo. Harold es como yo. Lo que le provoca en el día. La diferencia es que Harold tenía a su mamá que le decía lo que tenía que cocinar y yo lo que tengo son los videos de YouTube. Entonces yo voy a YouTube y así cocino. Y ahí cocina de todo. Un poco más o menos, un poco más o menos. Ahí. Pero ¿cuál es tu comida favorita? La que, la que te encanta que tu mamá te cocine. Mi mamá desde pequeño me hace un arroz de pollo con salchicha. Un banano y ella le pone salsa tomate arriba. Eso es lo que yo siempre he comido desde pequeño. Qué rico suena eso, ¿verdad? O sea, no, o sea nada más de sí. visualizarlo. Nunca había escuchado... Ese, ese plato así, de, de esa forma. Porque en Puerto Rico sí comemos arroz con pollo o arroz con salchicha, pero no juntos. Y menos así con esa salsita, pero qué rico. Sí. <risa> Oye, Harold, vamos a hablar un poquito de música. ¿Quiénes son tus artistas favoritos? Pero, ¿de qué tipo de o sea, música? ¿cuál es tu, o sea, vamos a ver, dijiste que te encanta la salsa, ¿verdad? Fuera de la salsa te gusta el reggaetón, no sé, o sea... El problema eh, es, Harold, que Amanda es nuestra especialista en reggaetón aquí en este podcast. No puede faltar. No puede faltar. <risa> y entonces nos pasamos siempre conversando con nuestros invitados sobre Dari Yankee, Bad Bunny y todos los demás. Eh, Wisin y Andel, que es uno de los favoritos de Amanda. Entonces, por eso es que ella te hace la pregunta. Para, yo para ilustrarte por dónde anda la cosa. No, pero es que él me puede decir si le gusta cuando, la salsa que es su salsero favorito no, no. es que cuando, cuando yo escucho cuando yo escucho reggaetón me gusta escuchar eh, los de la vieja escuela como dicen que me gusta que Joel y Randy Arcángel Daddy Yankee toda esa gente para allá atrás sí. eso me gusta más Men porque... menciona a Wisin y Ander porque Wisin y Ander también son viejas escuelas desde el 1998 sí, también, Wisin y Ander toda esa gente me gusta más el flow de ese reggaetón sin ofender a nadie pero me gusta más ese flow así vieja escuela entonces si, si, si decimos Dari Yankee o Bad Bunny tú dices Dari Yankee, ¿verdad? claro que sí la verdad, ahí sí. Está, ahí, está. Ahí, está, ahí está una de tus respuestas, Amanda. Ahí está, ahí está. Pero, este, y de los de los salseros, porque mencionaste que te gusta mucho la salsa. A mí me gusta Frankie Ruiz, Jerry Rivera, Héctor Lavoe, el grupo Nietzsche. No, no, ya. Si ya. sigo, no voy a terminar. Ya veo, Daniel, este, aquí Harold tiene una lista. Ese playlist de Harold debe estar a otro nivel. Oscar de León, por ahí tuvimos a. También, bastante. He, hemos, tenido, hemos tenido varios venezolanos también con nosotros. Rey Ruiz. Muchísimas el play. Yo, quiero, yo quisiera tener el playlist de Harold. La verdad, cada vez que voy a salir para juego. ¿Quién es el, quién es el DJ? ¿Quién es el DJ en el, sí. en el Clubhouse? ¿Quién eh, es el DJ en el Clubhouse de los Reyes? Hay, 
hay música americana un tiempo y música latina un tiempo, pero yo nunca me he puesto a que yo voy a ser DJ, ¿no? Yo me pongo mi audífono y antes de juego escucho dos, tres salsitas y me voy contento Oye, por ahí. Daniel te interrumpió, Harold, pero ibas a decir antes del juego, ¿qué haces durante antes del juego? Eso, eso mismo hago. Me pongo mi audífono ah, okay. unos 15, 20 minutos, escucho musiquita ahí, una salsa y salgo tranquilo para jugar. ¿Y eres bailarín? Porque esos emojis en Instagram me da a entender que eres bailarín. Claro, claro. A mí me gusta bailar mi salsa y todo. Pero no soy el tipo de persona que va a bailar en, en todos lados. Yo sí voy a la discoteca o algo, yo ahí sí bailo. Pero de resto siempre estoy tranquilo. Hay que estar pendientes en las cámaras, Amanda. En las cámaras de, de MLB. <risa> pendientes a Harold ahí en el, en el dogado. A ver si lo agarramos eh, bailando. Algún pasillito. Y lo tiramos a, en, en nuestras redes. Como Ahí está. Tengo asignación. Un día de esto, un día de esto. Cuando ella vaya, me pone una salsita y yo me tiro unos pasos. Ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes Amanda. La próxima tarea, la, esa es asignación para, para Tropicana Film. Cuéntanos, Harold, un poco. Amanda y yo hemos tenido una, una conversación aquí en Llamada al Bullpen sobre, ahora que estamos hablando sobre HHM, sobre Hispanic Heritage Month, o sea, Medellín Hispana, tuvimos una conversación al inicio de esta temporada del, del podcast sobre la ciudad beisbolera más latina de los Estados Unidos. Tú tuviste la oportunidad de estar en, en Miami, que es donde yo vivo, o sea, tuviste la oportunidad de estar por acá con los Marlins, eh, tuviste la oportunidad de estar con, con Cleveland, y ahora estás con los Reyes de Tampa Bay, eh, allí en San Petersburg. Pero has tenido la oportunidad, bueno, de viajar por todos los estadios de, del país. ¿Cuál tú crees que sea la ciudad beisbolera más latina de los Estados Unidos? Para mí debe ser Nueva York y Chicago, pero Chicago Cubs. <risa> Esas dos ciudades siempre hay mucho latino, siempre de la, de la grada ya te están gritando, mucho latino. Para mí son esas dos ciudades. Sí, no, es que, claro, lo que pasa es que Daniel es fanático de los White Sox, o sea, y, y, y le duele, le duele. <risa> Amanda, Jaro me rompió el corazón. Dice que es Chicago Cubs. Sí, pero que en los White Sox siempre está lleno, pero no se ve mucho latino, allá siempre hay mucho americano. Ahí está, Daniel. Vas a tener que ahí está, ir. Ahí está la respuesta que, ahí estaba la respuesta que estaba buscando. <risa> Oye, Harold, eh, recientemente fue el día de Roberto Clemente en, en las Grandes Ligas y los Reyes tuvieron una alineación completa de, la, de jugadores latinoamericanos. ¿Cómo fue esa experiencia de tu ser parte, verdad, de, de ese grupo de jugadores? Fue algo increíble, no te lo puedo describir. Eh, mi hermana ya se había dado cuenta que había nueve latinos jugando. Ya como en el... O sea, no fue... No, no fue intencional. Ya como en el cuarto inning que nos avisaron y todo el mundo se quedó como impresionado y todo el mundo miraba a todo el mundo como que es así, somos nueve. Y después la foto y después mucha gente felicitándonos, la MLB, todo el mundo. Y ganamos el juego, más emoción todavía. Y, ganaron por paliza, ganamos yo recuerdo que cero. Contra y Roberto. la felicidad era también porque Roberto Clemente, tú sabes que él es una insignia para nosotros. Era, todo el mundo se sentía emocionado, la verdad. Es que, es que fue récord, Amanda. O sea, por primera vez 
en la historia de, de las mayores. Sí. Una alineación completamente compuesta, o sea, en sus nueve, sus nueve integrantes latinoamericanos, todos. Todos. Increíble. Y Daniel, lo mejor de todo, ¿qué? Fueron los reyes. Ave María. Amanda y los reyes. No, no, Jaro, porque es que aquí yo me paso hablando de los reyes y tú sabes que ese es uno de mis equipos de, y, y de verdad, no porque Jaro le esté aquí, Daniel, pero lo sé, lo sé. Eh, la química que tienen estos muchachos de, de Tampa es increíble, son tremendos seres humanos, todo ese ambiente latino es sumamente brutal estar ahí compartiendo con ellos, así que me alegro mucho que, que eso haya sucedido y más en un día tan especial como el día de Roberto. Sí, Cronero. sí, claro, eso es, eso fue algo increíble y tú sabes que el equipo de nosotros siempre se está riendo, está feliz, está jodiendo. Cuéntanos, cuéntanos ahora que Amanda está... lo menciona, ahora sí. que Amanda lo menciona, Harold, perdóname, cuéntanos un poquito más sobre esa química, cómo es estar allí con los muchachos, con, con mis amigos y paisanos, Yandy y Randy, cómo es estar con, con los demás muchachos, con Paredes, con, con Pinto. Con, con todos los muchachos que son que son parte del equipo y como tú mencionas, siempre están eh, riéndose, eh, vacilando, como dicen en algunos otros países. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo es eso allí? Sí, la verdad no, no hay un día en que no estemos todo el mundo en grupo, riéndonos, molestándonos. Y no solamente los latinos, porque los americanos también son muy unidos con nosotros y siempre nos estamos molestando, relajando. Así que no hay como comparación, no hay separación, como que aquí los gringos y, la, y acá los latinos, siempre está todo el mundo unido y todo el mundo molestando. Los coches también son muy Hablemos unidos un poquito, Jaro, con ahora nosotros. De algo que sucedió hace apenas unos meses. Y bueno, tiene que ver con, con la inserción de Colombia en el panorama beisbolero mundial, pudiéramos decir. Y por supuesto, tiene que ver con, con el título de la Serie del Caribe que ganó Colombia en los primeros días de febrero del 2022. ¿Cómo fue eso para ti, integrar ese equipo? ¿Qué significó para ti este triunfo? ¿Y qué significó para Colombia en general? Antes de ir a Dominicana, eh, nos reunimos todos y nosotros dijimos, vamos a ganar por lo menos un juego, porque ya hemos ido dos veces y no hemos ganado ni un juego. Y llegamos y ganamos uno, se acabó el juego, vamos a ganar otro. Y la motivación de nosotros era, vamos a ganar uno, de a uno por uno. No queríamos que quedar campeón, íbamos uno por uno, paso por paso. Eh, fue algo sorprendente para todos cuando le ganamos a Venezuela, después le ganamos a Dominicana, casa llena, clasificamos, estaba todo el mundo a la expectativa y nosotros estábamos enfocados era en ganar juego por juego, estábamos la motivación de ir, después nos tocó Venezuela otra vez, le volvimos a ganar, y ya tú sabes, nosotros no, el pecho lo teníamos inflado de la felicidad, y después que quedamos campeones, yo veía las caras de algunos jugadores de nosotros, y era como que, wow, lo logramos, algo que no, en verdad no nos lo esperábamos, pero cada quien está dando su 100%, cada quien confiaba en cada uno de sus compañeros, porque teníamos en verdad tremendo equipo. Y eso fue, además del Clásico Mundial pasado, la Serie Caribe aumentó más la confianza y los ojos para Colombia, ya que el béisbol allá está creciendo mucho. Y uno de los jugadores que fue con nosotros a la Serie Caribe debutó ayer en Grandes Ligas, 
que se llama Jordan Díaz, un primera base. Y así poco a poco van a seguir subiendo más y más. Y, y ahora que viene el clásico, todo el mundo va a estar más pendiente de Colombia. Así que eso es algo increíble. mencionaste el clásico ¿te gustaría ser parte de ese equipo que está en el clásico mundial de béisbol? la verdad sin sonar arrogante ya yo me siento parte de ese equipo <risa> ya yo quiero estar ahí en el equipo ya quiero ver cómo la armonía cómo vamos a estar todos ya quiero ver el equipo completo entrenando y la pasión que vamos a llevar cada uno de nosotros y bueno a darle con todo y de los Reyes, ¿viste? Y de los Reyes. <risa> no, pero tú, pero tú sabes que, que es que como puertorriqueña, para mí el clásico es algo extremadamente importante. Llevamos en los últimos dos clásicos siendo subcampeones. Y yo digo que la tercera es la vencida, así que bueno, va, ya veremos, ya veremos cómo, cómo, cómo viene este clásico. Lo que sí es que estamos muy emocionados por el clásico, que por fin, luego de la pandemia, vamos a volver a tener Ay, mira, el clásico. Amanda, Amanda siempre clásico. habla del clásico aquí, Harold. Por eso es que Amanda siempre, mira, Amanda siempre habla del clásico y, de, y del reggaetón. Siempre. No hay, no hay un invitado que no tengamos aquí que no hablemos sobre eso. Ay, de los reyes. Ay, de los reyes. Sí, también. es que tú sabes que todo el mundo se emociona más de lo normal cuando uno va a representar a su país y todo el mundo quiere hacer un excelente trabajo. Harold, antes de irnos, porque hemos estado conversando un ratito contigo acá, como dices tú, si nos ponemos a hablar de música, nos pasamos aquí todo el día conversando y si volvemos a hablar del clásico también. Pero antes de irnos, nos gustaría que a través de, de Llamada Bullpen le envíes un mensaje a, todo eso, a todos esos jóvenes, sobre todo jóvenes colombianos y latinos en general, que, que se están insertando en el béisbol, que están jugando béisbol por primera vez, espero que sea a tan temprana edad como tú eh, que, que envíes ese mensaje a través de, de nuestro lo que programa. yo siempre les digo es una carrera me gusta ser sincero es una carrera difícil de muchos altos y bajos pero cuando tú trabajas duro que logras tu sueño los resultados tú los celebras el triple que sigan trabajando duro que poco a poco Dios tiene un plan para cada quien y los resultados van a estar viniendo. Que trabajen duro siempre. Bien dicho, bien dicho. Amanda, ¿alguna otra pregunta por ahí que tengas en el tintero? Antes no, de irnos. No. Estamos, estamos bien, este Harold. Eh, siempre deseándote lo mejor. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, en la carrera por esos playoffs, porque yo quiero ver a los Reyes en la postemporada. Sí, sí, ahí estamos dándole duro, tú sabes. Mm. Y ahorita viene una serie buena, hoy comenzamos con Houston, pero ahí estamos dando el 100%. Todo una vez más, Jaro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Llamada al Bullpen hoy. Disfrutamos muchísimo tenerte acá y conversar un poco más sobre Colombia en este mes de la herencia. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y espero verlos pronto por acá. Y se acabó, se acabó. Esto ha sido todo por hoy en este episodio de Llamada al Bullpen. Queremos agradecer a Harold Ramírez de los Reyes de Tampa Bay por ser nuestro invitado de hoy. A ustedes, muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al podcast donde sea que lo escuchen. Apple Podcast, Spotify, ahora sí, o en la página oficial en español de Major League Baseball, lasmayores.com. 
Ahora, como siempre, los vamos a dejar con las narraciones más emocionantes de nuestros locutores en español. Recuerden que nadie le da vida al juego como estas voces. Amanda Rivera y este servidor, Daniel Alfonso, les agradecemos nuevamente por la sintonía en Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores, con el compromiso de volvernos a encontrar en el próximo episodio. Vuelvan con Llamada al Bullpen todo el mes, mientras celebramos el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. Hasta entonces, chao, chao. Saca batazo peligroso profundo por el central. Le dio de espalda el jardinero. La pelota está tomando altura. La pelota es de Vita Satélite. Objeto volador. Bien identificado por todo. El bravo central. Cuadrangular de tres carreras. Para Pita Alonso. Y se si acercan los Max. Pierden ahora.